0: Little Big Backstage Sessions Ja, het is uh, een, een ongelooflijk avontuur waarin we ons aan het storten zijn, hè, Tom. Uh, met onze backstage sessions. Een beetje ja. zoeken. En, uh, maar, maar eigenlijk voelt het wel zeer goed aan. Hè? En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat mensen die nu gaan beginnen luisteren en zich misschien af en toe gaan afvragen van oei, waar gaat dat naartoe? Dat die toch wel... Die op hun honger gaan blijven zitten.
1: Nee, dat klopt. Dit is backstage session nummer one. Um, heel veel over nagedacht wat we precies gingen doen en uh, hoe dat we het gingen doen. Uh, en de bedoeling van deze sessies is om een klein beetje structuur te brengen in de chaos of chaos in de structuur, zoals dat je het zelf wil zien, uiteraard. Hè. Uh, misschien beginnen met uh, wie zijn we eigenlijk? Hans, wie ben jij?
0: Ja, dat is een uh, zeer interessante vraag. Uh, ik hoop van er ook een interessant antwoord te kunnen opgeven. Ik ben uh, dus Hans, he, dat heb je al goed aangereikt. Graag gedaan. En, uh, overal waar je iets over mij gaat zien of lezen, staat er ik ben altijd bij mijn naam, leverancier van optimisme en inspiratie. En dat is een beetje het gevolg van een soort levenshouding die ik onder meer aangeleerd heb voor een stuk. Uh, door zeer intensief bezig te zijn met de dingen die we in onze podcasts ook gaan belichten is eigenlijk gefocust op wat, wat kunnen we allemaal doen om gelukkig te zijn... en om mensen rondom ons en rondom mij dan in dat geluk mee te nemen. En de conclusie was, ja, is dus vooral door heel optimistisch ingesteld te zijn... en dat dan ook te gebruiken om mensen te inspireren. En hoe doe ik dat? Wel, door presentaties te geven, door workshops te doen... door artikels te schrijven, door individuele begeleiding te doen van mensen... Binnen altijd vanuit een bepaalde behoefte die moet ingevuld worden en die ik dan invul op mijn eigen gerijde manier. Waarvan dat we hier ook wel ja, stukjes zullen, zullen ont, uh, ontwaren en tipjes van de sluier oplichten. Dus, uh, en waar je mij dat zien doen in België, in het buitenland? Uh, op podia, in zaaltjes, uh, in een zetel met één iemand. Maakt niet uit, zolang dat het uh, mensen kan helpen om wat ik dan graag noem de voor zichzelf betere versie te worden van wie dat ze zijn, als ze dat willen. Dat is mooi gezegd, ja. Kan jij het even goed vertellen ha. wat jij doet, Tom? Ja.
1: Uh, ik kan alleen maar proberen, natuurlijk. Uh, ja, ik ben dus Tom, zoals je daarnet al aanreikte. Um, we hebben elkaar, ik denk, voor de eerste keer ontmoet, 2002. Dat is, ja. uh, dat gaat al heel ver terug. Ja. Um, ja, niet voor... dat Ja, het zegt. Ja, dat, dat is 16 jaar geleden. Oh, oh, oh. 16 jaar geleden, oh, oh. absoluut. Man. Tijd vliegt, vooral als je veel plezier hebt. En dat hebben we heel veel gehad. Ja. Uh, ik werkte toen bij Microsoft. Uh, ik, ik heb 15 Meest. jaar bij Microsoft gewerkt. Uh, maar sinds een paar jaar ook uh, onafhankelijk zelfstandig, of hoe dat je het ook wilt noemen. En uh, ons paden kruisten elkaar af en toe wel. Uh, waar ik vooral mee bezig ben, is uh, het, het innovatief denken en de mindset die daarmee te maken heeft. En dat is een evolutie waar ik ook als persoon doorgegaan gegaan ben. Uh, eerst begonnen met, uh, met iets te doen wat ik heel graag deed en, uh, en blijkbaar goed kon was presenteren ook. En zo zijn we ook elkaar tegengekomen. Uh, ik herinner mij nog dat je ooit een script geschreven hebt... waar ik in, uh, in pyjama yeah. het podium werd ja. opgeduwd... Ja. en dat ook met veel plezier heb gedaan. Maar goed, zo lanceerden wij dus producten vroeger. Voilà. Dat is, uh, het Business was dus iets anders. Uh, en, uh, 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 absoluut, absoluut. Um, dus het podium is uh, een beetje mijn tweede thuis geworden... Um, en op de duur evolueerde dat naar het brengen van inspiratie, uh, net als bij jou, uh, ook het geven van, van workshops. Uh, ik ben me dan beginnen specialiseren in communicatietraining, presentation skills, uh, pitchbegeleiding. En de laatste jaren heel veel bezig geweest met jong ondernemerschap, start-ups en alles wat erbij komt. Uh, en daar merk je ook dat de, de core van alles wat daar als succes naar boven komt, is mindset. Ja. En het is... Een, een goed idee zonder de juiste mindset gaat nooit een goed idee of een goede start-up worden. Uh, en als ondernemers, het landschap waar ik mij dan vaak in begeef, merk je dat, dat het verschil hem zit in hoe men naar de zaken kijkt. En dat is hetgeen waar ik mij de laatste jaren meer en meer ben op beginnen toeleggen. Van hoe merk je dat verschil en wat, wat wil dat verschil precies zeggen? En voor de mensen die het nog niet hebben en die het willen weten wat het is, dat proberen duidelijk te maken van wat is dan precies die mindset waar je naartoe gaat. En zo uh, zijn we op dit gekomen. En, uh, ja, het is en eigenlijk zit... ook een, een
0: verdere van uh, een, een zeer leuk ding dat we in 2013 of 2014 gedaan hebben. De, Ik denk dat het daar begonnen is. De Channel Champs. Ja. Hey. Dan hebben we zo'n uh, workshopprogramma uitgewerkt van een zevental dagen om eigenlijk ja, bedrijven door de transformatie te loodsen rond management, marketing, leadership, uh, sales... Dat was toen gefocust op, uh, op IT, maar eigenlijk is het toepasbaar in elke, elke sector. Ja, Misschien een en, klein beetje context daarbij,
1: ja. wat was de precieze situatie? Uh, 2013, 2014 was ook het moment waarop cloud computing heel belangrijk werd. En dat was voor heel veel wat ze toen noemden klassiekere IT-partners wel een uitdaging om dat te gaan adopteren. En ook daar kwam je naar boven: van ja, het, het was vooral mindset hoe je naar die zaken keek. En als je het bekeek als een bedreiging. Dat ging je onderuit en bekeken, dat is een opportuniteit, dat kon je vooruit gaan. Maar wat doe je dan als zelfs al maak je voor jezelf die klik? Uh, het is een opportuniteit, dat is een goede eerste stap, maar ja. hoe, hoe doe je dat dan? Dus dat is een beetje de context waarbinnen we Channel Champs toen uh, gepositioneerd ja. hebben succesvol uitgerold ja. uh, over heel West-Europa. Ja, ik heb onlangs uh,
0: trouwens nog ja. een foto uh, teruggevonden ergens in de archieven met alle trainers en consultants quote unquote die die dat in Europa dan uitgedragen hebben. Ja,
1: dat was Madrid. Uh, uh, ja, ja, ja tra de dat Trainer uh, gedaan hebben. Ja, leuke, ja.
0: leuke ding. Maar wat toen ook vooral bleek, en wat dan altijd blijkt, is dat het niet alleen in IT toepasbaar is, maar het gaat eigenlijk uiteindelijk ging het en dat hebben we toen ook echt gemerkt over mensen die op een of andere manier samen naar een bepaald doel kunnen werken of willen werken. En, en als je dat begint uit te rafelen, dan kom je een beetje tot de essentie van, van Little Big and Partners. En van wat dat we hier doen, het is, het is de mens op zich bekijken, de, de relaties tussen mensen bekijken, de anderen bekijken en dan het geheel eigenlijk gaan, uh, gaan voorzien van tips, tricks en inspiratie om als... ...entiteit naar een bepaald doel te gaan en dat ook te realiseren... ...en daar dan ook uh, unaniem gelukkig door te worden.
1: Absoluut. En altijd vertrekken van het bronmateriaal de mens. En dat, uh, dat maakt het ook soms moeilijk om voor, uh, voor organisaties te, te snappen wat we precies doen. Omdat in de klassieke school is het altijd outcome gebaseerd van... Wij gaan een workshop doen, wat gaat daar uitkomen? En dan is ons antwoord, wel, we weten alleen wat er gaat binnenkomen. En dat zullen de mensen zijn. En we zullen werken met de mensen die in de zaal zitten. En wat er precies gaat uitkomen, zal van die mensen afhangen.
0: Het is uh, interessant dat je dat zegt. Want voor heel veel workshops die, die ik dan geef, geef maken je de agenda pas achteraf op. Om eens te gebruiken voor een volgende workshop. Omdat je eigenlijk werkt met... Maar wat er gebeurt, een beetje het verschil tussen uh, goed, uh, iets, iets goed voorbereid hebben of goed voorbereid zijn. En Ik vind het tweede, zeker in de maatschappij nu ook, waar we alles snel en agile en flexibel behoort te zijn, is het, lijkt het mij nuttiger en gemakkelijker van goed voorbereid te zijn, om te kunnen werken met wat je op dat ogenblik ziet op je pad komen. Ja. Dus misschien ook wel een interessante learning voor heel veel Mensen om, om ja, alle opties open te houden en, en te kijken maar wat kunnen we hier nu mee doen tegenover het vasthouden aan een bepaald straming, willens nillens. Ja.
1: Dat doet mij denken aan iets wat we tijdens onze Channel Champs tijd ook meemaakten met de, de mensen die telesales deden. Van, en het eerste wat we zeiden is, wie heeft er allemaal zijn script bij? En dan zie je een aantal handen omhoog gaan van ja, ik heb mijn script mee. Oké, okay, dan gaan we dat dus nu opzij leggen en we gaan dat niet gebruiken. En dat is op zich al uh, een, een richting van... Waar gaan we naartoe gaan? Well, dat weten we niet. Maar we weten alleen waar we gaan beginnen. En dat is zonder script. Ja. Want script legt u vast in uw patroon. Dat hebben we ook gemerkt in onze workshops, waar we initieel agendas vol staken met content. En uiteindelijk merkten dat de helft van de content, dat we er nooit aan toe kwamen, omdat er vragen kwamen, dat er interactie ja. kwam, dat mensen learnings hadden voor zichzelf, die ze wouden delen. En dat is allemaal oké. Okay. Ja. En het is uiteindelijk wat die persoon er zal uithalen dat voor ons het belangrijkste is. En hopelijk is dat in lijn met wat het bedrijf wil. maar het kan even goed gebeuren dat eruit komt van misschien zit ik niet op mijn plaats. En dan hebben we liever dat die mensen dat daar beseffen, dan dat ze met er blijven zitten. En god weet wat er
0: daarna nog allemaal gebeurt. Ja, en we hebben ze allemaal zien passeren. Mensen die in derde versnelling schakelen na workshops en mensen die gewoon zeggen van ik verlaat de bus, ik ben weg. ik ja. kom tot bepaalde inzichten. Dat vind ik juist het leuke dat je dat je mensen kan helpen en begeleiden in uh, het, het leren kennen... van wat ze allemaal in zich hebben. Hey, um, en, en die registers dan ook, een keer dat je ze geobserveerd hebt... is ook te leren inzetten. Hey, uh, wat dat allemaal spontaan doen. Nee, de, uh, ik was vorige week op een begrafenis. Automatisch, zonder dat je daarbij nadenkt... ben je dan in een bepaalde state of mind die herkenbaar is. Hey, je loopt anders, je bent dichtgetogen, je ademt anders, je praat anders... Tegenover een trouwfeest, waar je je helemaal anders gaat gedragen. En we doen dat allemaal onbewust. Hè? Zoals we allemaal onbewust ademen. Dat is goed, hè. Totdat er iemand zegt, ja maar wacht een keer, probeer eens zo of zo te ademen. En dan stel je plots bij jezelf vast dat iets wat je lang doet, dat je dat eigenlijk wel wat gecontroleerd kan beginnen doen. En dat dat heel leuke effecten heeft. Ja. En als je dat als individu op, op al die registers die je daar dagelijks gebruikt kan, kan gaan kennen, eerst door te zien en te willen zien, wat er gebeurt, en dat dan te gebruiken... Dan heb je de eerste stap gezet naar... Wat kan ik daar nu mee doen met anderen?
1: Ja, en het zijn dat soort interessante ervaringen... dat mensen dan ook wel beseffen... Op het moment dat je zoiets zegt van... Stel je gaat naar een begrafenis, hoe ga je je voelen? Soms ga je naar een begrafenis uit beleefdheid... en ken je de persoon niet... maar is het nu eenmaal familie of een, of een verre vriend... of gelijk wat die, die getroffen is door dat verlies... Maar automatisch ga je in die state of mind mee. En dan tot zelfs het punt dat je gaat zitten huilen op een begrafenis ...waar je niet weet wie de persoon in de kist is. Maar het is een state of mind. En eh, door mensen zich daar dan bewust van te maken, van dat dat gebeurt, beseffen ze ook van, ja eigenlijk, als dat kan gebeuren puur door de context waarin ik mij bevind, kan ik misschien dat zelf ook gaan controleren. En dat bewustwordingsproces dat is het, het leerproces eigenlijk, je. dat is niets anders dan dat, dat leerproces te gaan toepassen op eh, hetgeen wat er gebeurt in een dagdagelijkse context, dat maakt dat ze nieuwe inzichten krijgen en nieuwe tools krijgen en niet noodzakelijk nieuwe dingen moeten leren, want ze kunnen het al. Ze kunnen hun state managen, iedereen ja. kan zijn state managen. Alleen doen we dat nu onbewust, dat wordt op ons gelegd, ja. daarom dat je leert om het effectief te gaan gebruiken.
0: En, en eigenlijk is dat ook een leuke uitdaging als aanzet om het te leren, hè, voor de mensen die luisteren, om gewoon eens voor jezelf een, een bladje papier te nemen en een viertal dingen op te lijsten die jouw gemoed bepalen. Dat kan een stukje muziek zijn, het kan een geur zijn, het kan een persoon zijn die je ziet en waardoor dat je plots voelt, ik word gelukkig of ik word. Dat gewoon eens doen en kijken welke, welke de triggers zijn die ervoor zorgen dat er een bepaalde gemoedstoestand wordt geactiveerd zonder dat je het eigenlijk weet, het gebeurt. En als mensen ook waarom ben je blij? Ah, ik heb net, whatever. Maar doe dat. Dus ik vind dat een leuke oefening om, om bewust te worden, zoals dat je het net zei, van, van wat kan er allemaal en, en ja. wat gebeurt er allemaal.
1: Het voorbeeld dat ik heel vaak aanhaal voor mensen die zeggen, ja, maar ik kan dat niet of dat lukt toch niet, is stel je loopt door een winkelstraat, je passeert zo'n alle bakkerij en plots ruik je appeltaart en onmiddellijk bij een fractie van een seconde ben je teruggecatapulteerd naar de tijd dat jouw oma appeltaart aan het bakken was en jij een kleine jongen of een kleine meid was en dat gaat spontaan alleen hebben we dat ergens precies verloren en of, of zij was daar niet meer bewust van dat dat proces gebeurt maar het feit dat je bewust op zoek gaat naar die triggers kun je heel leuke dingen mee doen ja.
0: en dan is de volgende stap van, van, van het zelf zelf is wat triggers te creëren die, uh, die jou in een bepaalde gemoedstoestand brengen. Nu, via een podcast ga je dat niet leren, uh, maar dat zijn onder meer zaken waar dat we in, uh, in onze workshops ook uh, leuke dingen aanreiken om, uh, om dat ook te gaan doen. Hè. Kan er moeilijk, je kan het, hè, maar, maar er een boek over lezen, denk niet dat, dat het ook echt gaat. gaat hè. Het, het is een, uh, er is, ik heb ook nog niemand zien leren fietsen, door een boek te lezen over hoe fiets ik. Ja, of autorijden. <laughs> auto of of auto <laughs> ja. Je neemt de pakte dingen en je doet het. Hè. Je valt ja. keer en je vraagt je af, oh, waarom ben ik dat hier aan het doen? Maar uiteindelijk ben je wel blij dat je het kan. En, uh, die vaardigheden. Uh, de volgende stap is dan, dan te gaan kijken. Als ik dat van mij weet, hoe kan ik dat nu gaan gebruiken om anderen beter te leren kennen. En om te begrijpen wat hen in een bepaalde gemoedstoestand brengt... en waarom dat gebeurt... en wat dat jij dan als individu kan doen... om die andere gemoedstoestand... bewuster te laten beleven... of ook te gaan triggeren. En dan van daaruit mensen mee te krijgen... in een verhaal... zonder dat we over ook maar enige vorm van manipulatie spreken. Want dat heb je vaak. Dan ben je ja. Ja, maar dat is allemaal trucken van de voor, en je had hier proberen dit of dat te doen... Um, het gaat echt over mensen meenemen, engageren in een gemeenschappelijk doel.
1: Ja, ik denk dat dat het belangrijkste punt is dat je daar ook aanhaalt van heel veel van de technieken die je in zo'n workshops bewust aan gaat aanleren om voor jezelf dat verschil te maken, kun je evengoed gaan toepassen in een negatieve context. En, en het jammere is dat er, dat er heel veel van die zaken gebruikt worden door mensen met inderdaad negatieve bedoelingen, Alhoewel dat dat eigenlijk niet bestaat, negatieve bedoeling. Elke bedoeling heeft wel een positieve intentie. Maar goed, uh, die, die negatieve zaken dan, waar dan manipulatie naar boven komt. En, en ja, je kan dat uiteraard daarvoor gaan gebruiken, maar dat is niet de bedoeling. Het is juist om jezelf sterker te maken en om beter te snappen wat iemand anders wilt. Zodanig dat jouw empathisch vermogen gaat vergroten. Zodanig dat je bewuster kan omgaan, ook met die ander die zich misschien op zijn beurt alweer niet bewust is van die processen die daarin omgaan, maar hoe dat je daar precies mee omgaat en mensen beter maken, niet omdat jij het wilt, maar omdat zij het willen. willen ja. En dan, dan zit je met, met de volledige positieve, met de juiste spirit en de juiste mindset daarin om die technieken te gaan ja. toepassen.
0: En een van de dingen die ik ook altijd onthouden heb... uit opleidingen die ik daar dan zelf voor gevolgd heb... waar elkaar trouwens ook tegengekomen zijn vaker... Oh, dat is de, de, dat er, er is nooit nood is om iets te herstellen of iets te verbeteren. Uh, no, uh, need ja, no need to fix. No need to fix. Want uiteindelijk heeft iedereen in wat hij of zij denkt of doet of voelt... altijd gelijk op het moment dat ze dat denken of voelen of doen. Uh, de vraag is alleen... In dat gelijk hebben brengt dat dan de persoon of de groep of het hele systeem dichterbij het doel dat moet bereikt worden of dat wil bereikt worden door die mensen. En daar zie je vaak dat, dat, dat mensen eigenlijk wel ergens naartoe willen, maar dat ze continu terugvallen op, ja, maar ik kan dat niet of dat gaat niet of ik zit zo niet in elkaar of ik dit of ik dat. Soms terechte excuses, maar soms ook vaak belemmeringen waardoor mensen zich niet goed voelen. En, en daar juist een beetje door kunnen breken, dat is niks herstellen, dat is gewoon mensen bewust maken van... Eer kan je dat wel, want je doet het al. Je kan ademen, dus je kan ook rustig ademen. Uh, je kan uh, praten. Dus ja, bedoel, als je Nederlands kan praten, kan je eigenlijk ook wel een andere taal spreken. Dus je zal er wel iets voor moeten doen. Dus...
1: Ja, en dat is dus terug het leerproces wat we daarnet ook uh, aanhaalden. Wat, waar mensen zich niet bewust zijn dat ze iets niet kunnen. En, en een vreemde taal leren. Oké, okay, ja, op een bepaalde leeftijd lig je daar totaal niet van wakker. Als je, je pasgeboren baby bent... Je weet niet wat taal is, je brabbelt iets. En... Ja. Maar naarmate dat je ouder wordt en je gaat naar school, en dan, dan krijg je plots Frans of Engels of Spaans of gelijk welke taal, die eerste lessen, dat is, dat is een nachtmerrie. Ik ga dit nooit kunnen. En dat is heel pijnlijk om dat mee te maken. Dat is het, uh, het oh shit moment zou je dat kunnen noemen: van uh, oh dat gaat moeilijk zijn, ik ga dat niet kunnen. Maar er komt een moment dat je dan toch op een of andere magische wijze bijna je examen slaagt. En dan ga je naar het tweede jaar en dan krijg je opnieuw dat vak. En er zal een moment komen waar je een bepaalde taal vloeiend spreekt. Ja. Zonder jou daarvan bewust te zijn of het nu je moedertaal is of een, of een andere taal. In mijn familie heb ik, heb ik een aantal uh, neefjes die opgegroeien in verschillende talen tegelijk. Uh, moeder spreekt een bepaalde taal, vader spreekt een bepaalde taal. En dan gaan ze nog in, in school uh, nog een andere taal leren. Voor hen is dat perfect normaal. Die kunnen tussen die drie talen switchen. Maar voor iemand die dat vanuit buitenkant bekijkt, die zegt, amai, dat is toch wel heel complex voor zo'n kind. Nee, dat is niet complex voor dat kind. Voor hem is dat perfect normaal. Die is onbewust volledig bekwaam in dat
0: kunnen switchen. En het feit dat je kind aanhaalt, is, is eigenlijk ook wel weer een interessant gegeven op zich. Hè? Want uh, je ziet dat wel vaak op dat fichjes van Bond zonder naam en zo, van het kind en zo moet blijven leven hè, maar... Uiteindelijk komt het daarop neer, want de, de, de typische eigenschappen zijn de minder geconditioneerdheid. Hè? Want je wordt sowieso altijd wel op een of andere manier geconditioneerd, maar bij een kind is dat het kan allemaal. Ja, Maak je een fout, who cares, als ik, maar, als ik maar kan verder doen wat ik, wat ik wil doen. Op een bepaald moment in jouw leven begint dat op, op een hele hoop vermeende obstakels te botsen. Dan zeg je, maar ik ga nu niet spreken, want ik ga fout maken als we in de talen blijven. Of ik ga dit nu niet doen, want als het mislukt, dan gaan de mensen wijzen, kijken of zeggen van, haha, zie wel. En ook het hele manier van, de hele manier van leren is daar ook op gebaseerd. Hè. Als kind die iets leert, als een kind iets fout doet, gaan de ouders zeggen, ja, goed bezig, probeer het nog maar eens, hè. Stel je voor dat als je pasgeboren kind na een paar maanden wil leren stappen, en dat kind trekt zich aan de tafel op en het valt. Als je dan als ouder zou zeggen van, uh, loser, ja. ga nooit gaan, kom, stop daarmee. Ja, dan heb je nu een generatie kinderen die hier op hun hand blijft zitten. Enfin, dat gebeurt nu ook wel. <lacht> dat is misschien dus een slecht ja, voorbeeld, ja, ja. maar goed. Uh, en en ja. ik denk, in, in eenmaal dat je dan als volwassene op een onbewuste manier gekomen bent waar je bent, en, en je kan toch een klein beetje die kinderlijke nieuwsgierigheid aanwakken en dan aan de andere kant als, als persoon met een leadership functie in zo'n team dat ook waarderen en, en mensen benaderen op zo'n positief stimulerende manier, dat je een heel andere systematiek krijgt. En, en dat zijn, daar bestaan heel hapklare technieken voor om dat te leren en dat ook te blijven doen. Dat is ook wel iets belangrijks. Het, het is niet alleen het momentum, het is aanhouden.
1: Absoluut, absoluut. Nu, bij kinderen heeft dat ook nog wel een stuk een biologische grondslag, natuurlijk, omdat de neuroplasticiteit het, het, het vlot kunnen aanpassen in de hersenen, dat gaat door tot een jaar of zeven, acht, en dan stopt dat proces. Maar ik ben er vast van overtuigd dat je zelfs al volwassenen, ook al heb je die kinderlijke neuroplasticiteit niet meer, dat je toch nog uh, je hersenen kunt blijven trainen. Het is een mindset, en puur het, het kinderlijk in vraag durven stellen van alles. Uh, voor de mensen met kinderen, die gaan de waarom-periode absoluut uh, zich wel levendig herinneren. Alles wordt in vraag gesteld. En op een bepaald moment is die fase voorbij. En stellen ze niks meer in vraag. Zo lijkt het toch. Terwijl als je dat uh, als, als volwassene opnieuw kunt doen, jezelf bewust in de waarom-fase lanceren, kun je heel leuke gesprekken hebben. Ik herinner mij de anekdote van uh, iemand die zei van... Uh, ik ben een kookboek aan het schrijven en ik ga bij mensen gaan observeren hoe zij precies bepaalde gerechten maken, grootmoederstijl. En ik ga, ik ga dat noteren in mijn kookboek en dat wordt een soort nieuwe boerinnenbond uh, kookboek. En die gaat bij een bepaalde vrouw langs en die zegt van kijk ik ga, ik ga worst met appelmoes maken. En hoe doe ik dat? Ik kook aardappelen en ik maak appelmoes en dan neem ik een pan en neem ik mijn worstjes. En die neemt de schaar en die knipt het begin en het einde van die worstjes af en legt dat dan in die pan. En die, die, die auteur die, die zegt, ja maar waarom knip je eigenlijk dat begin en het einde van die worst af? Dat is toch niet logisch? Ah ja, ik heb dat zo geleerd van mijn moeder. Dus ik, ik doe dat ook zo. Dus die, die moeder leeft nog, dus die gaat ook bij, bij die moeder langs, die auteur... En die vraagt, hoe maak je eigenlijk worst met appelmoes? Ah, simpel, ik begin met mijn aardappelen te koken. Ik maak appelmoes, dan neem ik een pan, neem ik die worstjes, knip ik, begin en tijde eraf en dan bak ik die worstjes. En dan zegt ze, maar waarom doe je dat? Ja, ik heb dat zo geleerd van mijn moeder. Dus die auteur naar de oma, die uh, in haar negentigerjaren jaren, maar gelukkig nog altijd kwik van geest is. Die auteur gaat daar naartoe en die zegt, uh, maak eens iets vragen. Ik ben nu bij uw kleindochter geweest. Ik ben bij uw dochter geweest. Worst met appelmoes. Die knippen daar altijd dat begin en het einde af. En die zeggen dat zij dat van u geleerd hebben. Waarop die oma met een, een totaal verraste blik zegt, oeh, hebben die nog altijd zo'n kleine koekenpan? En dat is hetgeen wat we niet meer in vraag stellen. We stellen onszelf niet meer de vraag, waarom doen we dingen? En dat is hetgeen wat wij dan als, uh, wat ik dan noem, abutante vragen uh, stel in, in workshops uh, met een managementteam waar iets geponeerd wordt. En bij ons is dat zo. En dat ik dan de vraag stel in mijn achterhoofd, de worst voor en achteraan afknippen. Waarom doen we dat? Ja, omdat dat, dat is altijd zo geweest. Ik heb dat zo geleerd van mijn voorganger. Maar waarom deed hij dat? Ja, niemand die het nog ja. weet. En zo sluipen er in elke organisatie van die momenten in waar je het begin en het einde van de braadworst eraf knipt. Ja. En u niet meer in vraag stelt waarom dat we dat precies doen.
0: En dat doen. gebeurt maatschappelijk ook. Hè. We leven in, in een, een wereld die bulkt van uh, geconditioneerdheid uiteindelijk. Hè waar een hele hoop dingen waarheid geworden zijn... zonder dat mensen zich nog enigszins kritisch afvragen van... Hmm, waarom is dat zo? En, en waarom aanvaarden we dat het zo is? En dat zijn, zijn stuk voor stuk zeer boeiende processen... zonder dat je daarom uh, een anarchist wordt... of een, een, iemand die in de marge leeft van, van organisaties of maatschappijen. Maar een beetje een gezonde, kritische geest... die die ook durft en kan afstand nemen van dingen. Ik denk dat het ook zoiets is wat ik, als ik rond mij kijk, als belangrijk beschouw, dat je, dat je opties openlaat en dat je niet vasthoudt aan één waarheid, maar dat er honderden dingen kunnen. Wat dat wij nu doen, is één van die honderden dingen. Misschien zijn er luisteraars die nu al afgehaakt hebben, en zeggen: dat ja, is niet mijn ding, evengoed. <laughs> uh, ja. Vasthouden aan één vaste waarheid is ook goed. Ja, en als iemand
1: zegt van, uh, ik geloof niet in wat jullie zeggen, dan is ons antwoord... Zeer, zeer goed. goed. Voilà. <laughs> dat ja. Absoluut. Uh, iedereen heeft zijn eigen perceptie van de wereld. Ja. En puur al het, het besef ja. dat iedereen de wereld percipieert op zijn manier. En er zijn model of zijn waarheid mee maakt. Waarbinnen dat alles wat hij of zij doet, klopt binnen die waarheid. Dat op zich geeft u als externe observator heel veel gemoedsrust. En om dan gewoon te kunnen zeggen, oké, okay, ik snap dat je dat zegt. Dat is uw model, dat klopt voor jou. Ja. Dat hoeft daarom niet te kloppen voor mij, want ik heb een ander model. En iemand die dat niet snapt, die gaat dan vaak in debat willen treden, en gaat zijn waarheid willen opleggen. En dat zie je vaak in de politiek, waar gros van de discussies... Niet gaat over de grond van de waarheid, maar over ideologische standpunten. Op welke manier dan zij naar een bepaald topic kijken. En dat geeft discussie. Omdat de ene probeert de andere te overtuigen. En als je daar als externe observator naar kijkt en zegt... Oké, okay, we hebben wereldbeeld A, we hebben wereldbeeld B en dat van C. En wie zal zeggen wat juist is. In de regel hebben ze eigenlijk allemaal gelijk. En dat is oké. Okay.
0: Inderdaad. En als je dan met een zekere flexibiliteit ook openstaat om te leren van de verschillende systemen, en om daar open voor te staan, dan, dan uh, kom je heel dichtbij ja ultiem geluk, hè, of ultiem gelukkig zijn uiteindelijk. En, en ook een, een dynamiek die, uh, die zeer constructief is. Hè, waarin, waarin een soort systemisch, uh, we gebruiken moeilijke woorden, maar <laughs> uh, systemisch effect ontstaat, zo'n sneeuwbaleffect. Zo, uh, ik zag van de week een filmpje op... Uh, Facebook van een vriend van mij en zijn kinderen waren niet met sneeballen aan het, van een berg aan het laten rollen, maar van die grote hooibalen. En ik dacht zoiets, als die er zo nog drie doen, dan hebben we een hooibaaleffect beneden in het dal. Maar dat is het ding dus. Je triggert iets en er komt een andere reactie. En, en dat creëert een, een zeer leuke dynamiek. Wat we, wij graag vanuit Little Big in bijdragen. Door, ofwel onder de vorm van keynotes. ...daar mensen rond te inspireren... ...maar ook de workshops die we doen... ...de, de langere termijnbegeleidingen... begeleidingen. je vertelt langs van een organisatie... ...die je hoge vraag staat van... ...kom alsjeblieft bij ons in de planning planningmeetings zitten... ...en wees de kritische... ...hofnaar zou ik bijna zeggen... ...die dingen in vraag stelt en die ons bewust houdt... ...van waar dat we eigenlijk mee bezig zijn... ...en van de waarheden die we onszelf... ...wijs maken. Dus het kan eigenlijk heel veel wegen. Met, ja, en, ja. en
1: soms zijn het vaak heel simpele dingen... ...die, die organisatie die met een planningsmeetings, heb ik een gewoon gezegd van, je hebt eigenlijk mijn kritische stem niet nodig, want het feit dat je de vraag stelt, is teken dat je er al van bewust bent, en dat is eigenlijk onze taak gedaan. Maar stel, gewoon af en toe is de vraag, is dat zo? Vraagteken. Drie woorden, heel simpel, is dat zo? In het Engels ze, is dat nog compacter, de Engelse taal kan dat dan fantastisch zeggen. Is het? En dat is uh, op zich al een challenging van, van, van het denken. Iemand zit in een bepaald denkpatroon, probeert dat te projecteren op anderen, en jij kan dan als buitenstaander dat wereldbeeld challengen met één simpele vraag. Ja. Is dat zo? Is dat zo, ja, ja. Want bij ons gaat dat toch nooit lukken. Is dat zo? Ja.
0: ja,
1: klopt. En door de vraag te stellen, en zonder een antwoord te hebben, want ja. het enige wat wij dan doen... Uh, als mensen mij vragen, wat doen jullie dan precies? Uh, ik zeg dan altijd, wij zijn geen consultants, want van consultants wordt je verwacht een antwoord te krijgen. Wij zijn begeleiders of facilitators, of hoe dat je het ook wilt noemen. We hebben alleen veel vragen. En een van die vragen is, is dat zo? En dan kijken ze u vaak aan met een blik van, ja maar is dat misschien niet zo? Ik weet het niet, ik heb gewoon de vraag gesteld, ik heb geen antwoord. Wat denk jij dat het antwoord is? Ja, misschien is dat dan toch niet zo. Ja. oké. Okay. Ja. En dat is hun eigen denkpatroon waar mensen uh, in, in vaak in vastroesten, ja. dat je ja. heel snel kan doorbreken ja. door heel simpele vragen te stellen.
0: Ja, klopt. Is dat zo? En als je dat dan allemaal kan behandelen op een uh, niet-offensieve uh, of defensieve manier, dan uh, dat is ook zo'n van die zaken waar we ook mensen in begeleiden. Hè? Zo het uh, het slow-principe van, van neem de boodschap, laat ze landen, bekijk je opties en bepaal dan wat dat je ermee doet jammer interessante, interessante dingen. Hè. Maar we zijn hier alweer aan het anticiperen op de volgende workshops, de volgende podcasts. Van, van wat we nu in deze besproken hebben, ik vind het altijd leuk om, 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 om zo eens na te denken, wat kunnen we daar nu mee doen? En niet alleen wij, maar ook ja, jij beste luisteraar. Van, van wat je hier nu gehoord hebt, wat ga je morgen concreet inzetten om de volgende versie van jezelf te worden.
1: Misschien moeten we dat nog eens herhalen, dat, ja. het, dat het indringt.
0: Dus van de dingen die we nu in deze podcast besproken hebben, en de zaken die jij gehoord hebt, wat ga je morgen concreet inzetten om de volgende versie van jezelf te worden?
1: Interessante vraag op zich.
0: Absoluut. Ik ben heel benieuwd
1: je... ja. om de antwoorden te horen.
0: Die kunnen trouwens ook via onze Facebookpagina, via onze website en ja. via het forum waar deze podcasts op gepubliceerd worden, gedeeld worden. Dus, dus koppel dingen terug, stel vragen, geef opbouwende commentaar of ook afbrekende, het maakt niet uit. De bedoeling hier is niet dat wij ons ego hier tentoonspreiden, maar dat we leuke stukjes inspiratie aanbrengen die voor jullie het verschil kunnen maken. Uh, en waar jullie mee aan de slag kunnen, uh, daar is het ons eigenlijk in hoofdzaak om te doen.
1: Absoluut. Dus als je nog vragen hebt, of als je bemerkingen hebt, of je van, kun je dit eens aanraken in een volgende podcast, of je, we hebben deze situatie, hoe zouden jullie dat aanpakken? Welke ambetante vraag zouden jullie stellen als je dit hoort? Stuur gerust door, uh, info at littlebig.partners. Dus info at, at littlebig.partners partners, partners. Ja, Voilà. Absoluut. Dat is hem.
0: Bedankt om er bij deze bij geweest te zijn. Uh, de volgende, daar gaan we een aantal weer thema's uitlichten. We zien wat er zich tegen dan aanreikt. Maar het was in elk geval leuk dat jullie erbij waren. Deel deze podcast. Praat erover, zodat zoveel mogelijk mensen hem horen. En wij kijken alvast uit naar de volgende. Doei! Backstage sessions. Thank you for listening.